0: Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki. Dans la cabane de la maison indigène de Clarot. On ne l'aurait pas dit, un tel livre signé Clarot. C'est donc le petit-fils d'un architecte qui écrivait à la dynamite. L'écriture s'est souvent apparentée pour cet auteur à des opérations de sabotage de la langue, à des expérimentations formelles. Par ailleurs, comme il l'écrit dans la maison indigène à propos de la famille, longtemps il n'a rien voulu savoir de la source. Alors forcément, quand on tombe sur ce récit de facture assez classique, où l'auteur se retourne vers ses ascendants, on est un peu surpris. Claro, s'est fait rattraper. « Je ne crois pas au legs, écrit-il, mais depuis quand ?» les legs sollicitent-ils notre consentement. La maison indigène est l'œuvre de Léon Clarot, le grand-père de l'écrivain, né à Oran en 1899 et formé à l'école des Beaux-Arts d'Alger. L'auteur nous décrit le bâtiment, du vestibule à la fontaine. Construite en 1930 à la limite de la Casbah, pour célébrer le centenaire de la présence française en Algérie, elle portera plusieurs noms et ne signifiera pas qu'une chose. Une tombe, c'est le début du récit, Ségit une maison blanche dont le cœur à ciel ouvert, laisse résonner autre chose que des pas. Puis plus loin, un bateau en cale sèche, une matrice, une page vierge, un lieu témoin qui devient aussitôt chimère, une reconstitution qui ne trompe personne. C'est aussi un lieu où personne n'habite, c'est un lieu de passage, et là est l'origine du livre. Arnaud Bertina, ami de l'auteur, découvre que Camus a écrit son tout premier texte, « La maison mauresque », sur cette fameuse maison, et se dit qu'il y aurait là un pli du temps magnifique à déplier. L'enquête commence. Les souvenirs, les archives, les témoins, les coïncidences, comme Camus, la famille de Clarot, est originaire des Baléares espagnols, les recoupements, les échos, par exemple quand il est question du tournage de l'adaptation de l'étranger par Visconti à Alger en 67, et un auteur qui ne sait pas exactement ce qu'il cherche, ou plutôt, qui se doute que ce qu'il cherche n'est peut-être pas une clé. Il va bien sûr du côté de Camus, il retrouve le poète Jean Sénac qui venait chez son père à Paris dans les années 50. Il dessine en fait le petit milieu intellectuel et artistique qui gravite autour de cette maison à cette époque-là. Petit milieu qui va accueillir le Corbusier en 1931. Claro met des parenthèses quand le lyrisme gauchit un peu sa langue. Au bout de la troisième, on se dit qu'il aurait dû mettre le reste entre parenthèses, parce que ces passages sont parmi les plus beaux. La naissance de la vocation de Camus dans cette maison, évoquée très tôt dans le récit, nous finissons par y repenser. Cette question de la vocation, on le sent bien, passionne l'auteur. Il évoque ce jeune homme prénommé Albert, qui, comme tous les écrivains en devenir, n'attendait qu'une rencontre, un choc, un hasard, pour que l'encre en lui se mêle au sang. Ce n'est peut-être pas la maison, ni le grand-père architecte se plie. C'est le rêve de poésie dématé du père. Voilà ce que Claro voit par la fenêtre de l'Algérie. Ce livre est un de ces livres qui nous font nous demander quel sera le prochain. Peut-être peut-on raconter l'effraction d'une maison pour en parler, surtout qu'elle est pratiquée par le seul saint auquel Claro se voue, Antonin Artaud. Elle se trouve dans l'adaptation, par prieur et Mordilla, du livre de Prevel en compagnie d'Artaud. Dans cette scène, on voit Prevel aider Artaud à faire le mur de la maison de santé d'Ivry. Nous devons préciser qu'il ne l'aide pas à sortir, mais à rentrer. C'était une des promesses faites par le docteur Delmas aux amis du poète après l'effroyable période de Rodez. Artaud devait pouvoir aller et venir comme il entendait. Sauf que ce soir là, Arto a perdu ses clés et demande à Prevel de lui faire la courte échelle. Des policiers passent par là, mais ils ne se formalisent pas très longtemps de ce fou qui veut absolument retourner dans son asile. Et ils aident Arthaud, car Prevel est déjà bien malade. Et on voit Arthaud disparaître de l'autre côté du mur, avec un très poli « Bonsoir messieurs. » Voyons voir. Claro, aidé par Bertina, qui lui fait la courte échelle, fait effraction dans la maison indigène, et par là même, dans cette maison de fou qu'est parfois la famille. Ça, ça tient. Claro traverse, et 172 pages plus loin, un, un homme lui fait la courte échelle pour qu'il se carapate à nouveau, l'œil éclairci, vers là-bas, la poésie. La maison indigène de Claro chez Actes Sud. Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki.